0: Yo conocí al Señor eh, hace como tres años, eh, lo conocí leyendo la, la Biblia solo, aunque no lo crean. Eh, empecé a leer la Biblia solo y al mismo tiempo empecé a, a unirme a un grupo de vida que había cerca de mi casa. Mi esposa me empezó a, a decir vamos, vamos y yo era ateo completamente, aunque no lo crean. Y increíblemente Dios se, me, se, se reveló en mi vida, o sea Dios gracias a su misericordia, yo tuve un encuentro sobrenatural con Jesús y así lo llegué a conocer. Rápidamente empecé a sentir un llamado muy fuerte a predicar su palabra y me empecé a preparar para eso. Empecé a la universidad a estudiar teología, y monté un grupo de vida en mi casa y ahí estoy, siguiendo el llamado de Dios. A todo esto, toda mi vida yo fui una persona relativamente sana respecto a la salud física, yo nunca había tenido ningún problema, siempre había sido una persona sana, nunca había... He estado con ninguna enfermedad rara ni nada. Pero a inicios de este año, en enero de 2013, me diagnosticaron con prostatitis. Prostatitis es, para los que no saben, es una inflamación en la próstata. Es poco común en gente joven. Empezó una molestia en la espalda primero y empezó a molestarme. Luego varios meses de que me empezaron a tratar y me dieron antibióticos y antibióticos y tras antibióticos, se empezó a empeorar, en vez de a mejorar el asunto. También era muy raro. Seis meses después de los fracasos de, los, de estos medicamentos, sentí el señor que tenía que ir a una conferencia en Estados Unidos, a la que fui con, con Rodri y con, y con Chris, por cierto, del Movimiento Viña, en Anaheim, California. Fue, fue muy bonito porque era un, es una conferencia que hacen cada dos años, y van todas las viñas de todo el mundo, yo sentí que el Señor quería que yo fuera a esa, a esa, a esa conferencia y, y fui, me, me junté. Bueno, cuando estaba allá, eh, fue una semana, toda la aventura. Como a los tres días me empecé a sentir mal. Empecé a sentir que se me dormían las piernas, empecé a sentir que se me calentaban las piernas en la, durante las charlas y de ahí, me empecé a preocupar, ¿verdad? Yo le decía a Rodri, eh, pucha madre, no me siento bien, me siento como, no sé, como una infección, madre. Esa era la sensación que me daba, como una infección. Y como estaban con el cuento de la prostatitis, de ahí yo decía, debe ser que está... ya los bichillos ahí están como locos. Bro. Entonces ahí, eh, me, me preocupé un poco, llamé a mi doctor y todo, pero ahí, no le di importancia. Entonces en ese momento yo le, le pedí a Dios, y empecé a orar en las noches y le dije, Señor, si me daba algo, por favor, que no me dé aquí en Estados Unidos. O sea, imagínense lo que es que le agarre algo a uno que lo tengan que hospitalizar en Estados Unidos. Yo, por favor... Pasaron tres días y gracias a Dios y su misericordia, no me pasó nada ahí. Llegué a Costa Rica y como los tres días me fui a trabajar. Cuando estaba trabajando, estaba ahí caminando, iba para, por cierto, iba para la oficina de mi papá, me empecé como a desmayar y me fui para el piso. Y me, me, me preocupé bastante. Le dije, papi, no me siento bien, mejor llévame al hospital y directo para el hospital, al CIMA. Ahí pasé como cuatro días, cinco días y me hicieron todos los exámenes que ustedes imaginen, ¿verdad? De la próstata, de las radiografías, resonancias magnéticas, de lumbares, todo lo que ustedes imaginen. Al parecer, algo en mi sistema periférico o en el sistema nervioso central estaba malo. Eso es lo que decían los doctores. Entonces terminó ahí me fui a donde un neurólogo especialista en todo, todo este tipo de cosas, de, las, de los nervios y todo. Me pegaron un montón de cositas de nervios y cositos y por todo lado. Me hicieron varios exámenes. Y eso fue un miércoles. El miércoles en la tarde, el doctor se nos queda viendo a Melania y a mí y nos dice, pues Chaviera, que yo creo que usted lo que tiene es el inicio de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Imagínense ustedes. Esclerosis múltiple, me dice el doctor. Hijo de puña. Y les voy a ser sincero yo no sé por qué, pero a mí no me dio miedo en ese momento. Después sí me dio miedo, pero en ese momento no me dio miedo. Parece que, entonces, que tenía que hacerme resonancias magnéticas de cerebro para descartar. Eso era un miércoles, ¿verdad? Que me dieron esa buena noticia. Y me di, la primer cita para sacar la resonancia magnética de cerebro era hasta el sábado. Entonces, como podrían imaginarse, esos días que pasaron del miércoles al, al sábado... Son lo que yo llamo en mi vida el haber tocado fondo. Ahí fue cuando yo toqué fondo en mi vida. En cuestión de días, todo se me estaba derrumbando. Todo, todo se me estaba derrumbando. Mi salud, mi trabajo como ingeniero, mis, mis estudios de antología el llamado de Dios que estaba, todo se me estaba derrumbando, todo estaba en grave peligro. Se me dormían las manos y las piernas, se me dormía la cara se me dormía la cara en la noche, me daban brincos así y todo en la noche. Y todo esto pensando que eras esclerosis múltiple, ¿verdad? Me dieron sensaciones espantosas en el cuerpo, no pude ir a trabajar por tres semanas. En verdad creía que ya acabaría mi vida. Casi, casi que me entierro, se los digo de verdad. O sea, era tanto el miedo que pasó por mi mente que yo dije, hasta aquí llegué. Y por primera vez me di cuenta que mi vida y mi, mi, y mi, y mi creencia y mi fe por primera vez estaba haciendo puesta a prueba. Y vean, en verdad les voy a decir sinceros, les voy a ser muy sincero, yo nunca en mi vida había llorado tanto, nunca habíamos llorado tanto, Melania y yo, clamando a Dios por misericordia, llorábamos en, el, en la mañana, en la tarde, en la noche, y yo me preguntaba en mi mente, ¿pero por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué si yo me estaba empezando a entregar tanto a su vida y por qué si yo estaba entregándole toda mi vida a Él? ¿por qué me estaba pasando eso a mí? Realmente eran momentos difíciles de entender. Otro de los llamados que he sentido de Dios desde, que me, desde mi renacer espiritual es el de orar por sanidad por otros. Y gracias a la misericordia de Dios he tenido el privilegio de poder experimentar el poder real del Espíritu Santo en sanidades, orando por otras personas. He visto cosas increíbles manifestándose. He sentido el poder del Espíritu Santo. Pero en este caso... Ya no era yo orando por otras personas, era yo orando por mí, por mi vida, por mí mismo. Y recuerdo que melanie y yo adorábamos con música, poníamos música de oración en la noche, llorábamos, empezábamos a orar llorando, clamando por una sanidad divina. O sea, necesitábamos un milagro. Con todo lo que Melanie y yo habíamos visto en ese momento, sabíamos que era cualquier cosa para Dios. Sabíamos que él era, que él, para él es posible hacer eso. Entonces orábamos y todo el tiempo pasamos orando. El sábado siguiente me hicieron la, la resonancia magnética de cerebro y los resultados que me dieron fueron buenos. Como dicen algunos amigos míos, me encontraron cerebro. <risa> ya en plan, no tenía esclerosis múltiple, gracias a Dios. Pero eh, me diagnosticaron con una enfermedad que se llama polineuropatía. Esa polineuropatía es, un, es como una afectación en el sistema nervioso empieza a afectar a todo el resto del cuerpo pero no es una enfermedad tan seria como la otra es un poquito más, me, menos mala como dicen ahora pero normalmente este tipo de enfermedad no, no da por sí sola la polineuropatía viene acompañada o es el producto de una enfermedad que normalmente cuesta mucho diagnosticar entonces estaba todavía ahí como en un misterio todo Luego dieron de varios, varios doctores que ya me estaban tachando de loco, ¿verdad? Porque me decían que yo no tenía nada, que todo me veían entero y así como estoy, así es como estuve, ¿verdad? Me decían, Di, pues usted no tiene nada? Entonces, después de que fui a donde varios doctores, terminé yendo donde un segundo neurólogo. Resulta que cuando me sentaba se me empeoraba. Entonces me decían amigos míos, y al rato es un disco, lo que tenés malo, entonces yo, bueno, está bien. Me fui a donde un segundo neurólogo. Pero esta vez, esta segunda vez, entré al consultorio. Me paré ahí al frente del consultorio, llegué como media hora antes y empecé a orar. Empecé a invitar al Espíritu Santo y le dije, ven Espíritu Santo. La, de, a todo esto, la secretaria seguro creía que yo era un loco, ¿verdad? porque estaba al frente de la secretaria. ¿verdad? Imagínense en el consultorio, uno ahí con los ojos cerrados, orando. y Empecé a pedirle a Dios y le dije, Señor, ya yo no puedo más, estoy cansado. Ya tenía 10 meses de estar con que sangraba y un montón de cosas terribles. Yo, señor, por favor, que este doctor sea el que dé con mi padecimiento. Te lo pido, que por favor lo ilumines, así, sobrenaturalmente. Entré al don del doctor, le enseñé todas las resonancias magnéticas que me habían hecho. Las puse en, en los aparatitos para verlas, ¿verdad? Mm, no, esas resonancias están muy borrosas, hay que mandarle a hacer otras. Y yo, ay, no. Entonces me empezó a hacer la boleta para irme a hacer otras resonancias magnéticas. Pero cuando estaba, curiosamente, antes de irme, estaba haciendo la boleta él, para, ya, para mandarme a hacer una resonancia magnética de columna, se me quedó viendo y me hace, una pregunta, ¿vos alguna vez has tenido úlceras bucales? Con mucha así, que te salgan muchos. Y yo, ¿sí? ¿Por qué? Me hace, ah, yo creo que ya yo sé qué es lo que usted tiene. ¿Por qué no vas y si le decís a tu doctor que te, que se, te, que te descarte síndrome de Bechet? Y yo, ¿síndrome de qué? <risa> Bechet, eso suena peor a que no me encuentre en cerebro prácticamente y yo, bueno Bechet es una enfermedad muy rara y muy poco común, una en 100.000 mil en Estados Unidos del sistema inmunológico y es una enfermedad que normalmente no es muy seria a menos de que usted le den mucho antibiótico le den muy, se infecte uno con una bacteria muy fuerte o que le den vacunas innecesarias que era todo lo que me habían dado a mí Luego de ir a otros doctores, ¿verdad? Fui donde oftalmólogos, urologos, eh, reumatólogos, eh, de todo. Fui a donde todos los doctores porque me salían diferentes cosas en todo el cuerpo. Finalmente me, la, me diagnosticaron la enfermedad con certeza. Esta enfermedad no es contagiosa, no se asusten, no, no salgan corriendo. No es contagiosa y no tiene cura tampoco. Para la ciencia no tiene cura. Pero yo estoy seguro que Dios me va a sanar a, a, a su debido tiempo. Ahora les voy a decir una cosa, todo es posible para Dios, especialmente cuando los doctores a uno le dicen no hay nada que hacer. Todo esto se los cuento porque la charla que voy a compartir hoy con ustedes se llama Una Prueba de Fe y eh, quiero compartir con ustedes un poco lo que Dios me ha estado enseñando durante este tiempo de prueba. Entonces eh, yo espero que lo que Dios ha compartido en mi corazón lo pueda compartir con ustedes y y sean impactados en su corazón también entonces para los que traen Biblia les voy a pedir que hablan sus Biblias en Romanos capítulo 8 vamos a estar entre el versículo 18 y el 27 para los que no saben el libro de Romanos es uno de los libros para mí de los más importantes del Nuevo Testamento prácticamente ahí está la teología de todo el Nuevo Testamento ese libro está después de Hechos de los Apóstoles y antes de Primera Corintios entonces para que lo vayan buscando dice así Versículo 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su voluntad, por su propia voluntad, sino por la, por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las premicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Y asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Quiero invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine un poco para poder digerir estas palabras. Entonces voy a hacer una pequeña oración. Ven Espíritu Santo, Padre te damos gracias por estar aquí todos reunidos en amor fraternal, en comunidad. Padre estamos maravillados con tu palabra, venimos hoy humildes, humildes de corazón. Padre yo invito a tu espíritu a romper cualquier ceguedad espiritual en los corazones Señor. Padre, abre nuestro entendimiento abre nuestro, nuestros ojos espirituales para poder entender lo que tú nos estás hablando aquí hoy Señor te pido que todas las personas que están aquí incluyéndome podamos estar humildes de corazón y podamos levantar nuestra mirada hacia ti poner la mirada y nuestra fe en ti Señor para lo que tú tienes hoy que enseñarnos en el nombre de Jesús, amén bueno ok, ya me lo pusieron ahí Hoy vamos a estar analizando, como les dije, varios de los conceptos que el Señor ha estado hablando a mi corazón durante todo este tiempo. El primer concepto que el Señor me ha estado enseñando es que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Muchas veces yo he escuchado a varias personas que confunden a menudo lo que, a menudo lo que significa haber conocido a Dios, o sea, haberse, haber tenido una relación personal con Dios, y a esto me refiero al acto de arrepentimiento, al acto de haber alejado del pecado la vida de uno y, y haber puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, dice la Biblia que obtenemos nuestra vida eterna, habiendo puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. De hecho, si lo vemos bien, este es el milagro más increíble que existe de todos. Es el milagro más increíble, a aparte de ver a una persona sanarse, un cojo caminar, el milagro de que alguien se arrepienta y deje su vida al pecado y se acerque a Dios es el milagro más importante de todos, porque es un regalo eterno. Muchas de las personas creen que poner nuestra fe en Jesús significa que nuestra vida será llena de bendiciones y que vamos a dejar de sufrir. Yo he escuchado a muchas de las personas eh, con las que he compartido que piensan eso, piensan que haber conocido a Jesús significa ya yo no voy a volver a pecar, ya yo no voy a volver a... A, a, a pensar cosas malas eh, ya yo no voy a volver a sufrir gloria a Dios y todo va a ser bonito por siempre hay mucha gente que piensa eso o, o algunas personas creen que es como que los tocaran como una varita mágica y hasta se preocupan a veces porque no ven el cambio de varita mágica en, en su persona creen que es como que uno se acerca a Dios y uno le dice me acerco y puff se hizo perfecto y eso no es así la Biblia no nos enseña para nada eso, en ningún lugar. Sino más bien nos enseña que es un largo proceso. Es un largo proceso. Y más bien la Biblia nos alerta sobre las pruebas y los sufrimientos que vamos a pasar durante nuestras vidas. Y nos enseña y nos da lineamientos para poder soportar esos, esos sufrimientos que vamos a pasar todos. Santiago lo dice de una manera un poco directa. De hecho, ahora cuando lo si lo pueden poner en la pantalla, vean lo que dice Santiago, dice así hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros y sin que nada les falte, considérense muy dichosos cuando, cuando pasen por una prueba al menos yo no sé ustedes pero yo nunca había entendido ese, ese versículo casi que parece como un chiste ¿verdad? Uno dice, ¿cómo, ¿cómo me voy a alegrar con, cuando esté pasando por una prueba? Bueno, yo creo que por el caso mío, por ejemplo, yo nunca había entendido ese versículo de porque nunca había pasado por una prueba teniendo una fe estable a la par mía. Nunca. Nunca, como les comenté al principio, yo nunca había tenido ningún problema en mi vida. Y ahora sí estoy empezando a entender esos versículos y lo que significa. Aunque no nos guste, hay cosas que nunca vamos a poder experimentar sin pasar por un momento difícil. Eso es una de las cosas que... Nosotros deberíamos de entender espiritualmente, porque vamos a pasar por dificultades y sufrimientos. Por ejemplo, yo les puedo asegurar que yo nunca hubiera aprendido todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que he aprendido en los últimos, no sé, tres meses que tengo de estar ya con tratamiento y todo. Los que van al grupo de vida mío han visto el proceso completo. Nunca me hubiera percatado de la importancia de poner la mirada en las cosas que tenemos a la par. Dios se manifiesta a la par de nosotros en todo momento y nosotros a veces quitamos la mirada empezamos a ver las cosas que, que nos afectan nuestro alrededor y se nos olvida ver donde Dios está en todas las otras cosas a la par de nosotros todas las cosas en donde Dios nos rodea hay tantos lugares donde vemos a Dios y a veces no lo podemos ver por el simple hecho de que estamos tan bendecidos que ya lo vemos como algo normal vemos nuestra vida como algo normal no sé si les ha pasado pero yo ahora hasta que no estuve así enfermo no me empecé a percatar de un montón de cosas por ejemplo recuerdo que cuando cuando no pude ir a trabajar por tres semanas recuerdo que Melania tuvo que agarrar toda la batuta de la casa ella tenía que tenía un trabajo ella tiene un trabajo iba al trabajo me tenía que llevar al doctor tenía que llevar a los chiquitos a la escuela tenía que ir a hacer las compras o sea yo no sé ni cómo hizo ella cosas que yo nunca ni le ponía atención cosas que yo veía al día a día en ella de que ya uno va presentado sentado, ¿qué tienen que hacer? Y así somos en todo, nosotros. Muchas veces no valoramos lo que hay alrededor de nosotros. Y sinceramente, yo creo que yo nunca hubiera podido aprender esto, si no hubiera pasado por eso. Les soy muy sincero. Y les cuento que yo soy una persona que soy bastante, eh, digamos que me gusta mucho leer la palabra de Dios, o sea, casi que todos los días leo, mucho. Y aún así, yo nunca hubiera aprendido todas estas cosas que estoy aprendiendo ahora. Hay una cita que me encanta de un libro que escribió Jim Zimbala. Este Jim Zimbala es un pastor de famoso Nueva York y este, él hizo un libro que se llama You Were Made For More. En español se, dice, se llama Tú Fuiste Hecho Para Más. Voy a leer solo en español, pero ahí está para los que quieren leerlo en inglés. Dice así, la manera madura de responder a tiempos difíciles es afirmando por fe que Dios tiene un propósito con todo lo que hace o permite que pase, aunque ese propósito no sea claro para todos nosotros. O sea, inclusive hasta este puede ser un motivo más para nosotros vivir en gozo durante las pruebas o sufrimientos, porque sabemos que si Dios está permitiendo que nosotros pasemos por esto, es por un motivo importante dentro de su plan. Dios tiene un plan perfecto, dentro de todo el plan estamos nosotros. Muchos a veces tenemos que pasar por problemas, aunque nosotros no podamos entender en ese momento por lo que estamos pasando. Yo digamos, hace tres meses que estaba tan mal, yo no veía por dónde estaba el plan. Yo decía, ¿cómo es la cosa? Pero cuando empiezo a ver para atrás ahora, yo digo, qué increíble cómo Dios todo lo todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo usa para algo. Ahora, recordemos que Dios es soberano también y omnipotente. Dios puede sanar al que quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera Él puede sanar al que quiera, donde quiera, como quiera Ahora si probablemente no lo sana, como les estoy diciendo Es porque probablemente hay algún plan más grande detrás de eso Ahora no hay que confundirnos Esto no quiere decir que todos tengamos que sufrir para alcanzar la salvación Eso no quiere decir eso la salvación se recibe en el momento en el que nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. En ese momento nosotros recibimos el Espíritu Santo y en ese momento es cuando nosotros volvemos a nacer espiritualmente. Cuando ponemos nuestra fe verdadera en el Señor Jesucristo. Y cuando hablo de una fe verdadera me refiero a una relación verdadera, a una fe real, una relación verdadera, padre-hijo, e una relación real con Dios. Eso es lo que significa una fe verdadera. Lo que, nos, lo que la Biblia nos habla en diferentes lugares como volver a nacer o el renacer espiritual. En ese momento es cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios, aunque ya hemos sido liberados y perdonados, todavía estamos atrapados dentro de nuestro cuerpo pecaminoso. Nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso. Seguimos viviendo en un mundo que está caído, ese es un mundo caído en el que vivimos, nosotros no vivimos en un mundo gobernado por Dios, por si no sabían, vivimos en un mundo caído, gobernado por Satanás, y estamos en ese mundo, en esa guerra, a veces a mí me gusta explicar esto, volver a nacer, como si nos hubiéramos nacionalizado en otro país, hay que verlo tal vez como de esa manera, como si hubiéramos sido transportados de un reino a otro, no sé, como si ustedes saben, existen dos reinos, principalmente el reino del pecado, o el reino de Satanás, o este mundo, como lo quisiéramos, eh, podemos decir lo mismo, o el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la gracia de Dios, el reino que está gobernado por Dios y el reino del pecado gobernado por Satanás. Los hijos de Dios, aunque vivamos todavía en este mundo, o en el reino del pecado, ya no somos ciudadanos de ese reino, ya nosotros no somos ciudadanos del reino, ni estamos obligados a seguir bajo su régimen, ni, ni su dominio. Sino ahora somos ciudadanos del reino de la gracia de los cielos, del reino de Dios. Y por eso ahora somos sometidos a esta nueva nacionalidad. No sé si ustedes han visto, o este nuevo gobierno, todas las nacionalidades diferentes tienen eh, derechos y obligaciones diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros los costarricenses sabemos que tenemos el derecho de nunca ir a la guerra, porque somos nacionalizados ticos y sabemos que en Costa Rica no hay ejército y por ende. Tenemos un derecho de la nacionalidad costarricense que nos exime de ir a la guerra. Diferencia los que son nacionalizados en Estados Unidos, por ejemplo, los americanos. Los americanos tienen democracia, pero no tienen el derecho, digamos, de no ir a la guerra. Si hay guerra, hay que ir. Es un deber. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Y nosotros no solo tenemos derechos pero uno de los derechos más importantes del reino de los cielos es la vida eterna. Ese es el derecho más importante que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos dado la espalda al pecado y hemos vuelto a nacer. Pero así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Para ponérselos un poco más claro, porque dicen que ese es enredo de las nacionalidades, no lo entiendo, bueno, yo lo veo así, es como si un cubano hubiera vivido un cubano que vivió toda su vida en régimen comunista, se monta en una balsa y se va por su misma fe de, ir, de ser liberado, se va y se monta en una balsa y se va para Estados Unidos. ¿Ok? Esta persona está afectada por su régimen, toma una decisión de, de irse a un cambio y se va. Llega a Estados Unidos y lo reciben en Estados Unidos, lo reciben y le dan nacionalidad, le dan amnistía o como se quieran llamar. Ok, esa persona tomó una decisión de dejar atrás su régimen e irse para allá ahora, yo he conocido gente, cubanos he tenido privilegio de cubanos que se han ido para Estados Unidos y después con el miedo vuelven para atrás ¿cierto? hay muchos cubanos que se han ido a Estados Unidos y dicen, no pueden con el régimen, no pueden es tanto el cambio que no lo pueden y vuelven para atrás lo mismo pasa con nuestra, con nuestra parte espiritual Pasamos de los hábitos del pecado, tomamos una decisión para alejarnos del pecado, tomamos esa decisión de libertad, de librarnos del pecado, para recibir los, los hábitos de Dios, la libertad, la justicia y la gracia de Dios. De hecho, hay una parte muy importante en nuestra vida cristiana que a muchos de nosotros nos olvida, que estamos en constante crecimiento, estamos siempre en un constante crecimiento y ese proceso es el proceso que la Biblia llama como purificación o santificación, y es un proceso paso a paso, no es un proceso automático. Es un proceso que tenemos que ir haciendo paso a paso y no se termina hasta que nosotros muramos. Es un proceso de toda la vida. Ahora, los sufrimientos y las pruebas, aunque no necesariamente vengan de Dios, de alguna manera nos ayudan a cambiar cosas de nuestro corazón. Algunas cosas que nosotros no hubiéramos podido cambiar, aunque no vengan de Dios o vengan de Dios. Algunas cosas que nunca hubiéramos podido cambiar si no hubiera sido pasando por ese duro camino. Y por eso es que varios escritores del Nuevo Testamento hablan mucho de eso en el Nuevo Testamento. Si ustedes lo ven, hay muchos libros del Nuevo Testamento que hablan sobre, sobre el pasar por los, por los momentos difíciles de prueba, en gozo, de pasar en una disciplina positiva espiritual. Para mí el mejor ejemplo de esto es Pablo. Pablo, eh, siendo uno, eh, un apóstol de Cristo, después de que él ya había resucitado, él escribe, la mayoría de, los, de todos los libros del Nuevo, del Nuevo Testamento como Romanos, Efesios, Tesalonicenses, Primera Corintios, todas esas, la mayoría los escribió estando encarcelado, por si no sabían. Él estaba encarcelado, su vida estaba contra la pared. Y si uno ve a Pablo escribiendo, pasando por los sufrimientos que él estaba pasando, uno dice, pucha que en verdad él, estaba, él tenía la mirada en donde la tenía que tener. Una persona que, que, que está en sufrimientos y escribe las cosas que ese señor escribe, de verdad son inspiradas con el Espíritu Santo, o sea, no, no, no hay otra posibilidad. Una persona que está pasando por los momentos más duros de su vida y escribe con valentía, con amor, con a, a todo el pueblo de Dios, es increíble. Como nos dice Santiago, las pruebas de nuestra fe producen constancia y la constancia siendo uno de los frutos del Espíritu Santo, producen en nuestra vida nos lleva a feliz término la vida, perdón, nos lleva a feliz término la obra de Dios, la obra que Dios está perfeccionando en nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo en, las, en los momentos de prueba, perfeccionando lo que Él ha empezado en nuestra vida. Y todo este proceso se nos, nos va a ir revelando poco a poco la gloria, que, la gloria de, la, de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. O sea, es por medio de esas cosas donde vamos a empezar a ver la gloria de lo que Dios está haciendo. Si no, prácticamente no lo hubiéramos visto nunca. no, no simplemente nos acostumbramos al día a día nosotros somos personas, de nosotros somos, eh, yo digo como que no me gusta decirlo así tan feo pero me, casi que como un animal de costumbre el humano, uno se acostumbra y empieza como así como sigue directo sin, sin pensar en las cosas que Dios hace por nosotros el segundo punto que Dios me ha estado revelando a través de esta prueba es que todos vamos a pasar por sufrimientos, cristianos o no el que se juntó, el que recibió a Cristo y creyó que no iba a volver a pasar por sufrimientos, de una vez les digo, prepárense, porque los, los sufrimientos son parte de la vida. La diferencia está en cómo pasamos por ellos. Esa es la diferencia. Cómo pasamos por los sufrimientos, cómo pasamos por esos problemas. Les voy a poner un ejemplo. Como les expliqué hace un rato, hace tiempo atrás, ¿verdad? yo me acerqué a Dios, tuve un encuentro sobrenatural con Jesús. El, lo, lo mío fue algo sobrenatural para mí. Fue algo chivísimo. Tuve un encuentro con Jesús personal, cara a cara. Y eso no me quita que yo me pueda enfermar, como ya lo vieron. No quita que uno se pueda enfermar y que uno pase por sufrimientos. Y esto pasa no solo conmigo, con todos los cristianos pasa. Todos vamos a pasar por sufrimientos en esta vida. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios? Que es la pregunta de los 10 millones, ¿por qué es que nosotros vamos a pasar por sufrimientos? ¿Por qué es que estamos en una guerra espiritual? Bueno, porque en estos momentos lo que estamos viviendo es lo que algunas, cosas, algunas personas llaman, por ejemplo, eh, John Wimber, por ejemplo, uno de los fundadores de Viña, él hablaba mucho de esto. Estamos viviendo en, un, en una etapa, si puedes ponerme la filmina, por favor. Estamos viviendo en una etapa que se define como el ya, pero el todavía no del reino de los cielos. Sabemos que el reino de los cielos ya invadió el mundo por medio de la, de la muerte de Jesucristo en este primer punto cuando viene Jesús al mundo Jesús invade el mundo y todo lo que estaba en pecado, enfermedad, mal triunfando antes de esto que Él viniera las tinieblas, opresión, injusticia todo lo que se vive en el mundo a partir de la venida de Jesucristo hay un cambio ¿qué es lo que se cambia? empieza a haber perdón empieza a haber ahí, ¿qué es lo que dice? el mal derrotado la luz en vez de las tinieblas, libertad en vez de presión y justicia en vez de injusticia. Eso es lo que empieza a pasar con la primera venida del Señor Jesucristo. Y eso, eso que pasó en el mundo, yo lo, eh, lo saqué de un libro, esto que les voy a, contar, a comentar, se los voy a leer. Es muy parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Dice así, el día de 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas invadieron Francia y con un terrible costo humano. Recuperaron un punto estratégico en Europa. Recuperaron un punto estratégico en Europa. Los historiadores concuerdan que en ese día Hitler y su ejército nazi perdieron la Segunda Guerra Mundial. La escritura estaba en la pared. Hitler estaba derrotado. Sin embargo, la guerra continuó por más de un año más. Algunas de sus batallas más amargas tuvieron en lugar en los meses posteriores al día D, cuando la victoria fue ganada, y antes del día E, cuando los nazis se rindieron. La guerra fue ganada, pero aún, pero aún no había terminado. Lo que siguió fue una enorme y costosa operación de limpieza. De limpieza, una enorme operación de limpieza. Y eso mismo es lo que está pasando en este momento en el mundo, en esta etapa. Hay una operación de limpieza y eso es donde estamos viviendo. Este es el punto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que estamos esperando que sea pronto. Por eso lo que estamos viviendo ahora es una época de tensión espiritual es una época de guerra espiritual donde el príncipe de este mundo Satanás sigue gobernando todavía todavía está gobernando Satanás, él fue derrotado, la muerte fue derrotada con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo pero todavía el mal sigue todavía ahí ganando batallitas por decirlo de alguna manera, sigue en esa etapa Ahora, si, en, si nosotros pudiéramos decir que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga Jesús, ahí sí va a haber el establecimiento del reino, ahí sí, ahí sí va a haber el reino de los cielos establecido completamente. Ahora, hoy podemos ver pizcas o pinceladas del reino de los cielos en la tierra, porque el mal ya fue derrotado, ya vieron que el pecado fue derrotado, las tinieblas fueron derrotadas y todo. Y cuando vemos un milagro, por ejemplo, cuando oramos por alguien y vemos un milagro, podemos ver pizcas del reino de los cielos invadiendo el mundo pero en este momento no podemos ver el, el reino establecido por completo cuando nosotros oramos por ejemplo Señor venga a nosotros tu reino que es la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo lo que estamos diciendo venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo lo que estamos diciendo es que todo lo que se hace en el cielo o lo que está viviéndose en el reino de los cielos se manifieste aquí en este momento todos sabemos que en este momento el reino de los cielos no está establecido aquí. Nosotros podemos ver que todavía sigue habiendo muerte, sigue habiendo sufrimiento, seguimos viendo eh, injusticias en el mundo, gente muriéndose de hambre. Y mucha gente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los chiquitos se mueren de hambre? Bueno, porque estamos viviendo aquí, en esa parte de la vida. Va a haber un momento en el que el reino de los cielos sí se va a establecer. Pero decir que el reino de los cielos estuviera establecido en este momento en la tierra sería como decir que todo lo que Jesucristo o todo lo que nosotros pedimos o todo lo que Dios quiere que pase en el mundo estaría pasando en este momento y nosotros podemos darnos cuenta evidentemente que todavía no está pasando toda la voluntad de Dios eso no es lo que ocurre en algunos momentos yo empecé a, pe a, a pensar dentro de mí ¿por qué será que Dios no me sana? ¿por qué será que Dios no me sana? muchos de los que pasamos por sufrimientos podemos llegar a creer que Dios no nos sana o no quiere sanarnos porque quiere que suframos yo veo gente que, que de verdad cree que no, no sana de lo que tiene porque cree que Dios quiere que sufra por un rato hay gente que piensa eso pero eso a mí no me parece bíblicamente correcto y les voy a explicar por qué en el viejo testamento eh, si sí hay varios ejemplos de cuando, de cuando Dios manda sufrimientos o enfermedades a su pueblo hay varios ejemplos en el antiguo testamento cuando Dios manda pruebas a, a su pueblo pero en ese momento, cuando Dios mandaba pruebas o sufrimiento a su pueblo, siempre había una señal profética de qué es lo que la persona tenía que cambiar o qué es lo que el pueblo tenía que cambiar. Dios nunca mandó una enfermedad porque quería que sufriera la gente. O sea, nunca mandó una enfermedad sin que la gente supiera por qué es que estaban pasando por eso. Nunca. De hecho, ningún padre castiga a su hijo sin decirle por qué lo está castigando. Nunca. ustedes les parece lógico? Yo por ejemplo yo a mi hijo lo voy a, lo, si lo voy a castigar le diría castigado ¿por qué? porque no sé o sea no tiene sentido ningún padre va a castigar a su hijo sin decirle por qué nadie va a pasar por un sufrimiento si fuera enviado por Dios sin, sin que no tuviera una forma de saber qué es lo que tiene que cambiar sin saber qué es lo que hay en su corazón que tiene que cambiar si Dios quisiera disciplinar por ejemplo de esa manera él definitivamente mandaría una señal profética para que uno cambie jamás nos dejaría sufriendo por largo tiempo sin saber por qué es, jamás si hay alguno de ustedes que de verdad cree que tiene tiempo a sufrir y está pensando que es porque algún pecado tiene o, o, o por alguna cosa que hey, tengo que sufrir o algo yo los invito a que de verdad piensen diferente Jesús nunca hizo eso por ejemplo ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a poner tal vez más, un poco más sencillo. Esto quiere, eso significa, o sea, si Dios nunca mandaría un, un, una enfermedad o algo, un sufrimiento a alguien, sin decirle por qué, ¿qué significa cuando tenemos un sufrimiento o una enfermedad y no sabemos de, de, de qué es? Lo que significa es que esa enfermedad no viene de Dios, no viene de, de Dios, sino viene de Satanás. El caso de Job es un caso en donde se puede ver un ejemplo de eso. No sé si ya se han leído el libro de Job, se los recomiendo que se los lea, pero el, el libro de Job habla de eso. Job estaba pasando por un problema, él creía que los amigos le pasaban diciendo que, ¿no? que probablemente era un pecado que él tenía y todo. Y no era eso, era una enfermedad que venía de Dios. Al menos yo soy de los que creo fielmente que Dios no quiere sufrimiento ni muerte para ninguno de sus hijos, para ninguno de sus hijos. Y aún, pero aún así vamos a vivir esos, esas cosas, vamos a enfrentarnos a esas cosas, aunque creamos que no. Yo soy, yo soy fiel creyente de que nosotros estamos sufriendo por la misma caída del pecado, de esas cosas. En el momento que nosotros caímos en pecado, es en el momento en que nosotros nos separamos de Dios y empezamos a sentir lo que es vivir sin Dios, vivir alejados de Dios. Yo creo que Dios lo único que quiere es que nosotros vivamos una vida plena y llena en abundancia. Eso es lo único que Él quiere. Por eso mandó a su Hijo al mundo. Si no, no hubiera mandado nunca a su Hijo al mundo. Si Él lo hubiera querido que nosotros suframos no hubiera mandado al hijo, nunca hubiera mandado a Jesús, nunca hubiera mandado a Jesús, si hubiera querido que nosotros sufriéramos por largo tiempo. Ahora, durante este tiempo que estamos viviendo aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿De? Poner la mirada en Dios, poner nuestra mirada en Dios, poner la mirada en todo lo que Dios nos enseña, Dios nos dejó, la palabra de Dios nos dejó las sagradas escrituras para que nosotros podamos en oración y en devoción pasar por todos esos momentos. Voy a ponerles un ejemplo entre la diferencia de una persona que vive feliz y una, una persona que vive en gozo. A todos nos gusta ser feliz, ¿verdad? A todos. O sea, no hay nadie que, que aquí que me diga que no le gustaría ser feliz. A todos nos encanta ser felices. La felicidad nos da alegría, alegría que alguien nos dé un regalo en Navidad, nos pone felices, que darle la mano a un ser querido nos llena de emoción. La felicidad nos cambia temporalmente, nos, nos llena temporalmente. Ir a un de vacaciones ahora, los que van para fin de año, van a ir al fin de año, van a pasar unas épocas felices y, y es chivísima, o sea, pasamos momentos felices, todos queremos ser felices, pero a veces podemos hacer de esa búsqueda como un ídolo. A veces ponemos la felicidad como lo más importante de nosotros, gastar dinero, tener el mejor carro, tener el mejor, el mejor trabajo, todas las cosas que nos, que nos llenan temporalmente. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos la, la felicidad o, o y, 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 y idolatramos la felicidad? ¿Qué pasa cuando el juguete se nos acaba? ¿Qué pasa cuando, se nos, cuando nos enfermamos? ¿Qué pasa cuando la, cuando la salud se cae? ¿Qué pasa cuando perdemos el carro? Se nos va todo, si, pues, si ponemos nuestra felicidad como un ídolo. Normalmente la felicidad, como todo lo de este mundo es pasajero, todo lo de este mundo es pasajero, es como humo. Un día somos bendecidos, tenemos un montón de cosas, eh, un montón de, de plata, un montón de vacaciones, un montón de cosas y de repente se esfuma. Y si nosotros dejamos la mirada puesta en esas cosas, vamos a pasarla mal. Vamos a pasarla mal. La, la felicidad tarde o temprano se desvanece. Y si no estamos preparados, la desesperanza nos agarra. La, la desesperanza toma lugar en nuestras vidas. Ahora, al contraste de la felicidad está el gozo. El gozo es silencioso. El gozo es diferente. El gozo crece más profundo dentro de nosotros. El saber que Dios está con nosotros nos llena de gozo. Es una cosa que solo puede venir del Espíritu Santo. O sea, no es una cosa que nosotros podemos obtenerla eh, por, nos, por, nuestra, por nuestra propia cuenta. El gozo es una cosa que es interior en nuestro corazón. Es algo que viene solo de haber recibido a Cristo en el corazón. El gozo es algo que no desvanece y nadie nos lo puede quitar. El gozo nadie nos lo puede quitar. La felicidad no la pueden quitar, pero la felicidad nadie nos la puede quitar. Dice Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso la felicidad depende de los eventos, de nuestras circunstancias. La felicidad depende de todos los eventos y nuestras circunstancias. Pero el gozo depende solo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que sigue diciéndonos Pablo en el versículo 20. Dice así. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo a ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como, los hijos, como hijos, es decir, nuestra redención de nuestro cuerpo. El tercer punto que Dios me ha enseñado es que aunque suframos, aunque pasemos por sufrimiento y estemos sufriendo, tenemos una firme esperanza. Hay una gran esperanza en la, en la vida de los hijos de Dios. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, y algunas veces hasta creemos que perdimos la esperanza porque perdimos la fe somos escasos de fe tenemos que recordar que si nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo si nosotros pusimos nuestra fe en Él nosotros vamos a ser transformados vamos a ser transformados vamos a tener una gloriosa libertad una cuestión diferente a lo normal la promesa de Dios es que seremos redimidos y transformados en un futuro muy cercano, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento es cuando vamos a ser completamente libres. En ese momento es cuando el reino de los cielos ya se va a establecer por completo en la tierra. En ese momento, ahí sí no vamos a tener sufrimiento. La Biblia dice, habla de una nueva tierra, de ese, ese evento, cuando venga Jesús por segunda vez, habla de que va a haber una transformación, que va a haber una nueva tierra. Todo lo que existe va a dejar de existir y va a ser transformado, hasta nuestros cuerpos van a ser transformados, todo va a ser nuevo, nuevo cielo, nueva tierra, nueva vida, no va a haber sufrimientos, no va a haber llantos, en ese momento si sí vamos a vivir el reino completado en la tierra, y nunca vamos a volver a sufrir, y saben que eso es lo más bonito de nuestra fe, esa es la promesa más chiva que Dios nos ha dado, la esperanza, de que nosotros vamos a ser transformados, redimidos y que vamos a estar en un momento viviendo la gloriosidad de su poder en su totalidad en ese momento vamos a ser completamente transformados todo lo que pasamos en este mundo es temporal ¿Qué mejor noticia que eso todo lo que estamos viviendo en este momento todo lo que están sufriendo todo lo que estamos sufriendo es temporal el Señor va a liberarnos de eso pronto Nuestras debilidades son temporales, nuestros sufrimientos son temporales, nuestra vida es temporal, todo lo que tenemos es temporal y en nada se comparan todas estas cosas con la gloria que va a manifestarse en nuestro Señor Jesucristo con la segunda venida. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando pasamos por momentos difíciles a veces ni sabemos qué pedir. O sea, Yo cuando estaba en lo peor de la enfermedad, yo no sabía ni qué pedir, estaba tan mal que yo decía, pero no sé ni qué, ¿no? ya, ya se me... No sabían ni qué pedirle al Señor. En nuestra habilidad creemos que Dios se aleja. Yo me sentía solo, sin Dios. Yo sentía que Dios estaba largo de mí. Y eso es una de las mayores mentiras del diablo. Esa es una de las mayores mentiras del diablo. A mí me pasaba eso. Cuando estaba orando con Melania en las noches, invitábamos al Espíritu Santo, yo sentía el miedo como nunca antes en mi vida había sentido, el miedo de verdad es miedo de saber de que algo malo tenía yo, en ese momento solo el Espíritu Santo en verdad lo, lo puede uno calmar, en esos momentos de desesperación, cuando uno está en lo más debilitado, veamos a ver lo que dice, lo que sigue diciendo Pablo en los versículos que siguen, versículo 26 dice, aunque no sabemos qué pedir, eh perdón, Asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos No sabemos qué pedir Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios Por eso el punto 4 es En nuestros sufrimientos y debilidades el Espíritu Santo acude a ayudarnos Aunque creemos que no y aunque creamos que no aunque no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo, la palabra de Dios nos asegura que en los momentos difíciles, en los momentos de más desesperación, el Espíritu Santo nos va a, a interceder por nosotros, nos va a cambiar conforme a su voluntad y no a la nuestra. Lo que pasa es que a veces a nosotros se nos olvida que es la voluntad de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, cuando estaba en lo peor, la voluntad mía era que me sanara Dios inmediato. Yo quería sanidad inmediata. Esa era mi voluntad, pero evidentemente esa no era la voluntad de Dios. Esa no era la voluntad de Dios y eso no quiere decir que Dios sea malo, simplemente no es el momento. Dios tiene su momento para cada uno. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Yo recuerdo los días más malos de mi enfermedad, cuando se me acababan de decir que tenía esclerosis múltiple, se me dormían la cara y todas esas cosas que les conté. Las piernas, los brazos... Yo empecé a orar con Melania, me acuerdo un día que empezamos a orar en la noche, pusimos música de oración y empecé a invitar al Espíritu Santo con Melania y le pedíamos, ven Espíritu Santo, de verdad un milagro, yo necesito de verdad que me des energía, ya yo no puedo más. Y lo crean o no, el Espíritu Santo bajaba y bajaba en forma sobrenatural, no, no me sanaba, pero intercedía por mí, como dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo intercedía por mí, me daba paz, me daba tranquilidad. Me decía, tranquilo, usted ahorita va a salir de eso. Lo difícil es en, creerlo, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Uno está como, hijo de puña. Pero eso es lo que pasa. En esos momentos de peor dolor, el Espíritu Santo venía y me traía paz, tranquilidad. No traía sanidad inmediata, pero traía la tranquilidad y traía amor en esos momentos de desesperación. Y eso es algo que ha impactado demasiado mi vida. Eso es algo que ha impactado demasiado mi vida. El saber que el Espíritu Santo... Está al alcance Él está al alcance de nosotros Aunque no lo podamos ver Y vean, lo crean o no Yo estoy segurísimo Que esta enfermedad que yo tengo no viene de Dios No viene de Dios Esta enfermedad no viene de Dios Y creo fielmente en que Dios Me quiere sanar A igual como quiere Dios sanar a cualquiera de ustedes Que esté pasando por un problema similar Yo soy de los que creo Que Dios quiere sanarnos a todos eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y esa esperanza me llena de gozo, me llena de esperanza, me llena de gozo y esperanza. Que solo pueden venir de Dios. Ese gozo y esa esperanza que yo siento solo pueden venir de Dios. Tal vez algunos creen que Dios a veces no quiere sanarnos. He oído de gente que a veces cree que Dios no quiere sanar en estas épocas ya. Que eso pasó ya en la época de los apóstoles, que ya no hay más sanidades. Y que ya pasaron las sanidades y que ya nadie puede de repente ver un milagro. Hay gente que, que cree así, yo soy de los que creo en que no, yo soy de los que creo en que eso sigue pasando hoy al día, aquí al día a día. Lo que pasa es que nosotros tal vez no, no arriesgamos, no, 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 nos, no le hacemos caso al Espíritu Santo de orar por personas para ver esos milagros. Yo soy de los que creo que Jesús siempre tuvo compasión por los enfermos. Yo soy de los que creo que Jesús nunca dejó de sanar a alguien por un pecado. Hay gente que cree que no lo puede, que no lo ha, he oído gente que dice, Mae, vos deberías de revisar bien tu mente, ma, a ver si no tenés un pecado. Así hay gente que me decía eso. Deberías de revisar si vos en el fondo ahí tenés un pecadito que, que no le has entregado a Dios. Imagínense usted, a un hijo de Dios que le digan eso. Ahí, increíble. O sea, de verdad creer que el Señor no quiere sanar a los hijos de, de, de Él, es como no, prácticamente no creer que no, que no vino Él a sanarnos, que no vino a morir por nosotros. Yo soy de los que creo que José, Jesús siempre tuvo compasión, Le, podemos estudiar el Nuevo Testamento, siempre sanó a, todos los, a, a todas las personas que Él quiso, por supuesto, porque Él es soberano, Dios es soberano, no se nos olvide eso, Jesús sanaba cuando quería sanar, pero sanaba a los pecadores, había personas que llegaban y les decían, levántese y anda, estaban en pecado todos, si no, nunca hubiera sanado a nadie, imagínense. Si, si Dios no sanara a alguien por tener un pecado, nadie sanaría. Estaríamos todos perdidos. Ahora, más bien ese pensamiento, y por eso es que lo toco, porque ese pensamiento más bien nos puede alejar de Dios. Hay que tener cuidado. Ese pensamiento de que nosotros por un pecado no podemos sanar, eh, más bien nos aleja de Dios, porque nos hace creer que no somos dignos de recibir su amor nos puede hacer creer perfectamente, una persona puede estar sufriendo en este momento, creyendo que no es digna de la sanidad de Dios. Un hijo de Dios, creyendo que no puede ser bendecido con un milagro de Dios. Ahora, si lo vemos bien también, la sanidad física no es lo más importante. A veces se nos olvida de eso también. La sanidad física no es lo más importante, es mucho más importante la sanidad espiritual o sea yo puedo en este momento no estar sano del cuerpo pero ya yo estoy sano de espíritu ¿qué es lo más importante para nosotros? tener vida eterna el regalo que Dios nos dio es el regalo más importante y por eso es el milagro más importante de todos la sanidad del cuerpo como todas las cosas de este mundo son temporales también Dios me puede haber sanado hace dos meses y dentro de 10 años me puede dar otra enfermedad la sanidad del cuerpo es temporal como todo lo de este mundo. Eventualmente todos vamos a morir, todos vamos a morir en algún momento. Así que las sanidades físicas son temporales, pero la sanidad espiritual sí es eterna. Por eso es que el, los, eh, todos los libros del Nuevo Testamento dicen pongan la mirada en lo que es eterno, pongan la mirada en lo que es para siempre, no en lo que es temporal. Algunas personas de poca fe, cuando son probadas de... de cuando son probados, más bien se alejan de Dios. Dicen, yo sabía que esto de ser cristiano era un timo. Yo vivo gente, no, no, no se ríen. Con todo lo que yo he hecho, ¿cómo puede ser que ahora esté pasando yo por esto? ¿Cómo va a ser yo, Ronald? Ay, pues si yo estudio de estudios bíblicos y todo, ¿cómo va a ser que me enferme? Ese seguir a un Dios así a mí no me sirve. Seguir a una persona, que a un Dios que no me bendice y me bendice toda mi vida, no, no, no me sirve. Eso es lo que piensa alguna gente y se aleja de Dios pero esto es una mentira de Satanás y de las más terribles de todas también vamos a ir de gente que se va a la iglesia porque están con un problema gente que está con un problema con, con la esposa gente que está con un problema con el, una enfermedad de un chiquito está enferma y se alejan de Dios personas que en vez de acercarse a Dios se alejan de Dios en los momentos más duros se pelean con Dios como si fuera Dios el culpable de todos los errores de uno. Pero por el contrario, los verdaderos cristianos, cuando están sometidos a, a presión, a una prueba, en vez de irse de Dios, en vez de alejarse de Dios, la misma presión los empuja a Dios. La misma presión nos empuja y nos, y nos pone ante Él a decirle, Abba, Padre, te necesito. En este momento necesito de, 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 de tu amor, en este momento, en el peor momento de mi vida, es cuando más necesito de tu espíritu. Y de hecho les voy a decir algo. La gente nunca se aleja de Dios por lo que está pasando en las circunstancias, alrededor de ellas. Nunca. La gente nunca se aleja de Dios por las circunstancias que está pasando en su vida, sino se aleja por lo que está pasando adentro de su corazón. Ese es el verdadero motivo por la gente se aleja de Dios. Siempre es por eso, nunca por las circunstancias. Pero la persona que conoce a Dios dice, Señor, no sé por qué estoy pasando por esto. Yo no sé por qué tengo una enfermedad como la que tengo pero yo sé, sepa lo, sea lo que pase, pase lo que pase yo sé que Dios tiene un plan con esto, yo sé que Dios tiene un plan conmigo, yo sé y yo sé que pase lo que pase, pase lo que pase, me sane o no me sane yo sé que Dios tiene un motivo con esto que estoy pasando no tengo por qué dudar, ya yo puse la, la fe en Él hace tres años como les dije hace tres años yo tomé la decisión si le iba a creer a Dios o no ya yo no, en este momento ya uno no puede decir, ni no, ya yo esa decisión la tomamos en el día que le entregamos el corazón a Jesucristo. En ese día es el día que le entregamos todo, no tenemos por qué echar para atrás. Más bien deberíamos de, de, de empezar a tener más fe, o sea, ser personas que de verdad creen en todas las, las, las bondades que Dios tiene para nosotros. para finalizar me gustaría mencionar con un último punto algo que me parece muy importante de las cosas que Dios me ha estado enseñando y es que el diablo quiere devorarnos pero entiendan devorarnos cuando estamos en sufrimiento en ese momento de sufrimiento es cuando el diablo está más fuerte el mal lo que quiere es robarnos esa fe, nos quiere robar esa esperanza nos quiere alejar de Dios y lo peor de todo ¿saben qué? Es que nosotros se lo permitimos. El mal quiere alejarnos de Dios y nosotros le damos campo al diablo para que se meta. Le entregamos nuestra fe y le entregamos todos los dones. Le entregamos toda nuestra fe, todo lo que nosotros hicimos un día, se lo entregamos al diablo y lo dejamos que haga fiesta. Cuando estuve en lo peor de mi enfermedad, pasaban todo tipo de pensamientos por mi mente. Dios te abandonó, Dios no te va a sanar. Vos no sos digno del amor de Dios. ¿Qué se hizo su Dios? ¿A dónde está su Dios? De todas las mentiras que ustedes imaginen, pasaron por mi mente. Pero vean lo que nos dice Dios al respecto. Primera de Pedro, si puedes poner la filmina, porfa. Dice así, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo el diablo ronda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos y después de que ustedes hayan sufrido por un tiempo Dios mismo, el Dios de toda gloria que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables sea a él el poder por los siglos de los siglos, amén eso es lo que dice Dios al respecto, no lo que dice el diablo como dice Pablo Dios nos va a restaurar y nos va a hacer fuertes, nos va a hacer firmes y estables y de esa promesa es de las que nos tenemos que aferrar nosotros, los hijos de Dios. Vean, al día de hoy ni cerca estoy de estar curado, ni cerca. Estoy bastante mejor, estoy como un 50% diría yo recuperado, sigo teniendo problemas en el día, en la noche, pero gracias a la misericordia de Dios ya estoy trabajando, ya puedo ir a trabajar, eso es una bendición. El simple hecho de estar con vida, un día más, es una bendición. Pasamos por problemas y se nos olvida en un segundo todas las otras cosas que tenemos. Tengo esposa, tengo hijos, tengo ninguno está enfermo. Tengo todo, tengo todo lo que necesito. Ahora, yo estoy firme y tengo mi esperanza de que Dios me va a sanar. Yo tengo la esperanza, de, yo, de hecho, no, no, no lo quiero decir así, tan así, pero yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé, lo tengo claro. Dios me va a sanar. Yo sé que Dios me va a sanar. Y tengo la firme esperanza en que a su debido tiempo todo va a salir, voy a salir de estas. Ahora, también les voy a decir una cosa. Yo no me, no me pondría triste si Dios no me sana. Si Dios no me sana, no. Yo, la verdad, me quedo tranquilo. ¿Por qué me quedaría tranquilo? Porque yo sé que Dios, si no me sanas, por algo. Si Dios no me sana, algún plan debe tener Él con que yo permanezca enfermo por ahora yo sé a dónde voy a ir si muero ya tengo vida eterna tengo todo lo más importante en mi vida el haber conocido a Jesucristo si hay algo por lo que estoy agradecido es que Dios me ha permitido seguir viviendo el simple hecho de seguir viviendo a veces me pongo triste porque soy humano por supuesto a veces me pongo triste a veces se me olvida a veces me cuesta poner la mirada en Dios como a muchos de ustedes yo sé pero cuando me pongo y veo para atrás y veo lo que Dios está haciendo en mi vida, todo cambia. Cuando yo veo lo que Dios ha transformado, de cómo era yo antes a cómo soy ahora, todo eso me, me llena de gozo y de fe, me llena de esperanza. De hecho, como les dije, ya Dios me dio el mejor regalo del mundo. No hay un mejor regalo que la vida eterna. Al menos yo, yo no necesito más. Algunos de ustedes pueden estarse preguntando, bueno, ok, Ahora que estamos pasando por problemas difíciles, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Segunda Corintios. A ver si lo puedes poner ahí en la pantalla, porfa. Dice, por tanto no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras lo que no se ve es eterno yo sé que nos cuesta ver lo que poner la mirada en lo que no se ve yo sé que es difícil poner nuestra mirada en las cosas que son eternas en las cosas que no, en las cosas de la fe nos cuesta porque es más fácil para nosotros ver las cosas que nosotros podemos tocar y sentir pero las cosas que no podemos ver son las cosas más importantes, son las cosas que, que más nos van a llenar de tranquilidad. Y todo, la única, lo único de lo que dependen es de nuestra fe. Y yo creo que por eso es que a veces perdemos la realidad espiritual de lo que está pasando. A veces estamos pasando, por, un, por el ejemplo mío, por una enfermedad y no nos damos cuenta de la bendición que es pasar por una enfermedad. Es una bendición. Yo ahora le doy gracias a Dios de que yo pasé por esta enfermedad y que estoy pasando por esta enfermedad. Habían cosas en mi corazón que yo nunca hubiera podido cambiar. Nunca. Por más que hubiera leído la Biblia 800 veces, hay cosas que yo estoy aprendiendo ahora que nunca hubiera aprendido. Nunca. Yo sé que a veces podemos sentir que Dios no está con nosotros. Yo sé. En especial en los momentos difíciles. Yo sé que a veces lo sentimos. Yo sé que como dice este versículo es más fácil que pongamos la fe en esas en las cosas del mundo. Pero quiero decirles una cosa. Cristo Cristo no murió y resucitó por nosotros para dejarnos una religión de tristeza y de sufrimiento. Él murió por nosotros para dejarnos una religión de victoria, una religión de valentía y una religión de gozo. Eso es lo que Cristo nos enseñó y eso es lo que Cristo nos vino a dejar. Cristo ya derrotó el mal con su vida, muerte y resurrección. Ya el mal está derrotado. Ya el mal está completamente derrotado y a sus pies. Y no fue por medio de usar la fuerza, Jesús no usó la fuerza para derrotar el mal, hizo un acto puro de amor, un acto puro de amor para llevar a cabo su obra milagrosa en nosotros, nos mostró cómo el verdadero amor es mucho más poderoso que las tinieblas, mucho más poderoso que la muerte, mucho más poderoso que el mal, mucho más poderoso que todas las cosas del mundo, y si nosotros somos portadores del Espíritu Santo, si nosotros pusimos nuestra fe en Él, ya nosotros tenemos todo lo que necesitamos para pasar los sufrimientos. Tenemos todo, el equipo completo para pasar los sufrimientos. No nos falta nada. Y ese es el verdadero secreto de vivir en gozo el resto de nuestras vidas. Ese es el secreto, el saber que Cristo vive en nosotros. Cristo está vivo, vive entre nosotros. Pablo lo dice en Colosenses, la siguiente filmina, que dice, «Sí, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios». Pues él quería que su pueblo supiera que, que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ustedes y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Lo que pasa es que a veces se nos olvida a nosotros que Cristo murió por nosotros. Se nos olvida que Cristo está vivo. Nos quedamos en la, en la parte de la religión en que Cristo murió en la cruz. Pero Cristo está vivo. Cristo murió para darnos a nosotros valentía, gozo, para darnos una vida llena, llena y llena en abundancia, llena en abundancia, aunque estemos pasando por problemas difíciles. Para eso murió Cristo. Por eso no importa cuál es la circunstancia que esté pasando usted en este momento. No importa cuál sea la circunstancia en la que esté pasando. Todo lo que usted está pasando en este momento, entrégueselo a Dios. Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo, Él quiere sanidad para todos nosotros, Él quiere que vivamos la vida llena en gozo y poniendo nuestra fe en Él. Nosotros no estamos solos, no estamos solos, Dios nos dejó al Espíritu Santo, tras de eso nos dejó al Espíritu Santo para que esté con nosotros, nos dejó al poder de Dios con nosotros, el poder que sana enfermos, el poder que levanta muertos, de la tumba lo dejó con nosotros. Y no solo lo dejó con nosotros, los que somos portadores del Espíritu Santo portamos ese poder. Portamos ese poder para un bien, para el bien de toda la comunidad, para el bien de todo el mundo. Y por eso quiero pedirle a Dios gracias hoy. Quiero pedirle a Dios gracias y quiero invitarlos a que se pongan de pie para poder...